0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director de investigación de nuestra universidad.
1: Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a ti y a todos los escuchas y videoescuchas. Y eh, todo lo muy demás. Muy pues, muy contento, muy, muy, muy contento. Esta parte del año es muy agradable porque vienen los premios Nobel, incluyendo el de literatura, ¿no? Que será es. a finales de esta semana. Pues ¿Mm? sí, es
0: temporada de premios Nobel. Y bueno, pues ya tenemos eh, el de fisiología y medicina, Doc. Cuéntenos. Vamos a hacer un, este, una disección de estos
1: premios, Doc. Claro, mira, todos apostaban a que iba a ser la tecnología del ARN mensajero, que es la que se emplea para dos de las vacunas que se, que se están aplicando del COVID-19. La de Pfizer-BioNTech y la de Moderna usan esa tecnología. Sin embargo, hay que decirlo, esas vacunas venían desarrollándose para el tratamiento del cáncer. Entonces, yo considero que el Comité Nobel, que está en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, en Suecia, lugar donde decidió que fuese, digamos, las decisiones Alfred Nobel, eh, pues eh, se fue por algo muy, 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 muy básico. Y es como tú, Ricardo, como nuestros radioescuchas, tenemos sensaciones en nuestra piel tan importantes como son las de calor, las de frío o eh, el tacto, el, el tener esta sensación táctil que implica presión. O sea, cada vez que hacemos como en el Braille, si nunca han ido, vayan ahora que se pueda y pidan un libro Braille y, y tóquenlo, es, es una sensación muy peculiar eh, porque permite... Exanchar la capacidad, de, diría yo, de, de percepción de nuestras manos, ¿no? De, lo, de lo que, los receptores que claro. tenemos. Entonces el doctor David Julius y Arden Papatopoutian eh, fueron los, los galano, galardonados. Hacía mucho tiempo para empezar que no había solo dos. Eh, el testamento de Alfred Nobel determina que máximo deben de ser tres. Entonces, pues, es una tarea ardua la que tiene que hacer la, la gente del Instituto Karolinska. Y, a ver, nos, nos metemos. El primero, que es David Julius, eh, describe por primera vez unos canales. Es eso, así como un agujero en nuestras membranas. La membrana esta recubre a la célula y, digamos, la isla del medio exterior, ¿sí?, y eso te permite, por ejemplo, que tus células musculares se contraigan, ¿verdad? Sin, sin afectar aparentemente a las demás. O nuestras células cerebrales sean unidades. Eh, bueno, en esas membranas hay pequeños canales que se abren y se cierran. Por un tiempo muy pequeñito, milisegundos. Y cuando se abren, fluyen iones que tenemos normalmente en la sangre... Quieren saber el ion más común, el cloruro de sodio, cuando lo disuelven en agua, queda en una, en una condición iónica. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado está el sodio, el ion sodio, y por otro lado el ion cloro, porque la sal de mesa es cloruro de sodio, básicamente. ¿sí? Bueno, cuando se abre ese, ese, ese pequeño poro en la membrana, entra sodio muy rápidamente. Eso despolariza, cambia el potencial eléctrico de la célula y eso es lo que nos hace ver, sentir, oler, qué eh, tener sabores. Fíjate qué, qué maravilla de diseño qué de maravilla. la evolución.
0: Uh -huh. ah, hola, bueno, doctor, ¿nos puede explicar un poquito el procedimiento? Es decir, eh, ¿cómo fue que llegaron hasta ese
1: descubrimiento? Bueno, eh, los dos hacen un reconocimiento, sobre todo Ardem, Arden Patapoutian hace un reconocimiento a sus tutores. Eso se aprende en el laboratorio. Por eso se pasan tantos años. Claro. Lo que tú haces es aislar eh, las células. Por ejemplo, una célula muscular la pones en un sistema para que sobreviva. Le está fluyendo ahí un, un, un líquido que se parece al que ten, de, tenemos en el plasma, en la sangre. Eh, y luego la, la pinchas literalmente. Con un electrodo que es muy fino, tiene una punta de micras y se mete dentro de la célula. Y luego eso lo conectas a un equipo eh, electrónico sofisticado que te permite ver los cambios del voltaje de la célula. Estamos hablando en la escala de milivoltios, eh, Es muy chiquitito y, la, y hace muchos años, también les dieron el premio Nobel, hubo una técnica que permitía registrar cómo fluyen los iones en un canal. ¿Sí? claro. Y eso claro. fue una parte muy importante, digamos, de lo que se llamaba biofísica, es decir, la física de la vida en los 80s, los noventas, eh, hasta los 2000, finales de los noventas, inicio de este siglo, que irrumpe con una fuerza enorme las técnicas de biología molecular que hemos hablado aquí, de biotecnología, ¿no?, este, A mí me sorprende que haya científicos que digan que no a la bi biotecnología, cuando en tu ropa hay biotecnología, esos esas ca camisetas que te dicen, no vas a usted a, a oler en el día, es porque tienen claro. un hilo de plata metido monomérico armado entre las fibras de algodón o, o de la fibra artificial o de algodón y artificial que tenga tu cuerpo, está en tu coche la, la, la biotecnología, la tecnología en general eh, pero por todos lados hay biotecnología en la producción de las plantas, en la mejora eh, de la producción frutal, eh, en fin. es, es, es Pues ya es sería este prácticamente armamento. imposible imaginar una vida sin la biotecnología, ¿no? Sí, y seguramente en el futuro lo vamos a hacer más. Claro. Eh, no, digo, hay biotecnología en tu cerveza, en el vino en cualquier cosa que coman este es. está creciendo a una velocidad inusitada pero volviendo a, 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 a Julius y Tapuftian eh, pues hicieron esto, aprendieron a hacer esta tecnología y lo combinaron con la biología molecular y por primera vez describen unos canales que antes se llamaban eh, según el el, 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 el ion que, que permeaba se llama que pasaba por ese canal Sodio, había canales de sodio, de potasio, de calcio, eh, etcétera, de cloro, que son los iones principales que tenemos en nuestro plasma. Claro. Eh, lo que ellos hicieron fue encontrar un canal, lo, lo que le interesó a David Julius era por qué se, tenemos una sensación al chile, cuál es la razón, ¿sí? Y hay una cosa muy interesante, cuando tú te enchilas mucho, te quema. Es decir, se mezcla, en la cabeza de Julius dijo, la sensación de calor con la sensación de picor. Claro. Además, el picor lo asociaban los, eh, los que no comen chile, que no nada más somos los mexicanos, déjenme decirles. Hay chiles más picantes que los, los mexicanos en Indonesia, por ejemplo, y hay curries que hacen en, 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 en India que un mexicano lo sentiría como inaguantable, ¿no? Extremadamente picoso. Entonces se pone a buscar y en el camino de buscar la sensación de picor, gracias a que se aisló las, el principio prurente de los chiles, que es la capsaicina, esa es la molécula madre cuando, cuando comemos chile y tenemos picor, y en el camino se le apareció un canal que es sensible al calor. Entonces Descubre cómo es posible Que con nuestras manos O nuestra cara Podamos tener sensación térmica Y las técnicas modernas quiere, eh, Permiten Pues aislar ese canal Y eh, Ponerlo en medios eh, Que permiten más su manipulación Por claro. ejemplo Las famosas células Gila Yo creo que todo el mundo habla, ha oído hablar de ellas ¿Sí? que son una, las únicas células inmortales que se tienen hasta la vida, aisladas de un cáncer cervicuterino. Esas células están tan bien conocidas que lo que uno le ponga, no, uno le pone un material extraño, el sistema de la célula produce esa proteína y la pone en la membrana. Fíjate qué maravilla. Y entonces ya lo puedes estudiar en un sistema mucho más controlado y puedes hacer distintas maniobras. Bueno, pues estaba en eso el doctor este, eh, David Julius, cuando aparece Arden Papatopian, que es un caso extraordinario, es un libanés, es un libanés. ¿eh? que estudió en la Escuela Americana del Líbano. Eh, es lo bueno de estudiar lenguas este, que después te van a ayudar en tu carrera científica. este. Y Pero tiene origen armenio. Entonces, una mezcla, como es el Medio Oriente, por eso es fascinante, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, eh, el Medio Oriente debe de ser. <risa> pues prácticamente un mundo. Ir Irán, Irán, eh, siempre. Eh, paralelo, que... ¿no? <risa> Mande, <risa> un mundo paralelo para Occidente. Sí, ¿no? claro, además, confluyen las religiones, sí, confluyen sí, sí, las sí. cocinas, eh, confluyen los mundos, las maneras de ver. Eh, por ahí pasa la ruta de, o pasaba la ruta de la seda, Exacto. en fin. Entonces, tiene esta visión Ardem, se viene a Estados Unidos, estudia, y él lo que descubre es otra cosa que a lo mejor ha sentido, eh, Ricardo. Es esta sensación de que cuando haces algo con mentol, es fresco. Uh -huh. ¿Sí? Sí, claro. No sé si te ha pasado. Y algunos asientos de coches que se refrigeran, lo que sientes es como ardor. Como si te estuvieras comiendo una de estas pastillas de mentol en la garganta. Entonces, fíjate qué interesante y la estructura del pensamiento. Yo voy a buscar el, el principio prudente del chile porque me produce sensación de calor. Y ahora yo voy a buscar al mentol como una vía para buscar la sensación de frío. Claro. Y lo descubre Arden. Y luego... Eh, describen una cosa que también es muy importante, es cómo responden mecánicamente eh, nuestros receptores. Eso ya se sabía y había estudios muy bellos desde finales de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, pero no se había descubierto, por ejemplo, cómo sientes la tensión en tus tendones. Entonces yo les pido, por favor, a todos los radioescuchas, el día de hoy que hagan un experimento muy simple. Eh, en la noche, cuando ya se vayan a dormir, apaguen la luz, apaguen el sonido y toquen, toquen algo. Se pueden tocar su cuerpo, las sábanas, en fin, por si tienen restricciones religiosas. Este, después de haber explorado eso, pongan sus manos en agua tibia tres minutos y repitan la experiencia. Y van a ver la... Eh, el cambio enorme en la percepción, en la percepción, la sensibilidad, en nuestra sensibilidad en las manos, que luego la olvidamos, eh, y eso puede, puede pasar es, lo mismo saliendo de bañarse entonces, puede ser lo mismo. La otra cosa que yo les pido es que experimenten algo que está ahí, que lo usamos todo el día para ajustar la, la postura, pero que no le hacemos caso, que se llama propiocepción. Y se llama así porque es la sensación de mi cuerpo. Entonces yo puedo saber cuál es la posición de mi pie respecto de mi pierna, respecto del muslo y de mi cadera respecto de mi abdomen. Claro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si tengo sensación de qué tan estirado está mi músculo o qué tanto presión estoy haciendo. Bueno, pues a esos receptores al final, a esos canales, les pusieron piezo 1 y piezo 2. De, ¿te acuerdas en las viejos tocadiscos que había un aparato piezoeléctrico que era el que eh, analizaba los surcos en los discos claro. <risa> y lo convertía en música? Bueno, inspirado un poco en eso, ah, qué maravilla. eres capaz de, de, de sentir qué tan estirado está tu músculo, pero también cuánta presión está. Y te Uy. puedes presionar, búsquense un tendón, el de Aquiles es el más normal El más fácil de localizar para alguien que no esté en el área médica es el que está a un lado del tendón. No toquen el hueso, suban un poquito y ahí hay solo tendón y presionense.
0: Claro,
1: y van claro. a ver la enorme, la exquisita sensibilidad que tienen en el tendón. Y todo el tiempo ese tendón está mandando información sí, mientras sí, estemos sí. despiertos. Y eso nos da... Esta sensación corpórea, esta sensación de que este es mi cuerpo y Ricardo tiene el suyo y son dos entidades diferentes. Qué increíble. Es, es que es la verdad es que fascinante
0: cómo cada día estamos descubriendo cosas
1: sobre nuestro propio cuerpo, doctor. Bueno, yo te voy a decir: hay por ahí un investigador, no se ganó ahora el premio Nobel, pero él descubrió unas fibras nerviosas que tenemos predominantemente en la espalda que son sensibles al abrazo. ¡Guau! Wow. ¿En serio? ¿Eh? ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. ¿eh? Si quieres podemos hablar de ello. Sí, es, y por favor, es, por favor. Es un estudio maravilloso porque fíjate la pulsión, la fuerza de selección, porque el abrazo es muy importante. Acabaremos ah. hoy hablando de esta propiocepción, pero también del COVID. <coughs> Quizás lo que más le molestó a la gente, más que el encierro per se, fue la falta de contacto con otro humano. Sí. Y en el fa la falta de contacto, no lo sé, pero podríamos hacer una encuesta que conteste quien nos esté eh, oyendo. ¿Qué les qué, ¿Qué requerían más? ¿Un beso o un abrazo? Pues sí. Y yo estoy seguro que vamos a contestar que un abrazo. No hay nada más delicioso en la vida que un abrazo cariñoso de alguien que te quiere. Familiar o no familiar, amigo gente que hace que mucho, que... cuando le das un abrazo y sientes esa fuerza esa transmisión ¿verdad? De, claro. de, de emoción es una de las sensaciones más ricas que puede tener un ser humano y, y, y bueno, tenemos fibras no han descubierto, a lo mejor va a ser el piezo tres o piezo cuatro que son sensibles a algo tan importante <risa> como un abrazo ya nos Así escribió que, este, año, nuestra... este año de fisiología y medicina pues ha ido a lo básico, fíjate nada más, a ver un canal, una pequeña eh, oquedad en la célula que permite que fluyen los iones, espero que haya sido claro el día sí. de hoy, eh, eh porque esto es muy importante para que la gente pueda imaginar, ojalá y puedan echar a andar hoy toda su imaginación, cómo ir desde eso a aspectos tan importantes como... La empatía, la sensación de nuestro cuerpo, eh, eh, a lo mejor ya se habían dado cuenta, pero no lo asociaban, ¿verdad? Claro. Cuando se ponen una pastilla de mentol, esa sensación... Sí, nos guiamos por los,
0: por los placeres, ¿no? Finalmente, es decir, nos gustan ciertas sensaciones, pero no entendemos su mecanismo, y ahí está el secreto, doctor. Claro,
1: claro, pero vuelvo a, vuelvo a lo importante, la... Lo, lo trascendental que es la ciencia básica Por supuesto. y financiarla, aunque estén estudiando un canalito y no lo entendamos, pues es maravilloso. Y el premio Nobel de física que lo acaban de anunciar, pues son investigadores de física de sistemas complejos para el calentamiento global. Ojalá y lo en varios países, porque tenemos que huir del petróleo y ir a las pues sí, energías sí. renovables. Si queremos que esta pelota siga girando en su propio eje y alrededor del sol, perdón a los terranoplanistas, discúlpeme, <risa> este, eh, tenemos que pensar en el futuro del planeta, como hace muchos años lo hicieron con Así los cloroclorocarbonados que evitaron que creciera el hoyo de ozono. Hoy tenemos que recurrir a las energías limpias. Es un aspecto de solidaridad con los 7.300 millones de habitantes de, de este planeta. Si no lo hacemos y quemamos combustóleo y carbón, no tenemos viabilidad como especie. Así que creo que el mensaje que se va a dar de la Academia de Ciencia Sueca es muy claro. Doctor, pues le agradezco muchísimo. Ya nos están escribiendo ¿eh? este, varios
0: mensajitos. Por ¡Eso! Ejemplo, Ángeles Peniche dice: abrazos urgen. Luego, luego, yo creo que es la ganancia de este tiempo, darnos cuenta de las necesidades del de propio
1: cuerpo. ¿Qué sí le es. parece?
0: Lucía Me también parece nos dice. Extraordinario. Lucía también nos dice, un abrazo. Eh, es lo que más extraño. Y solo con los ojos puedes dar una sonrisa, pero un abrazo no. Híjole, qué fuerte, ¿no?
1: Casi, sí, casi estamos claro. cambiando
0: todas las. Eh, los usos y costumbres que hemos forjado por miles de años, Doc. Pero bueno, muchísimas gracias,
1: le mando un fuerte abrazo, nos saludamos la siguiente semana, Doc. Claro que sí, Ricardo, encantado de, de seguir buscando cosas que sean de interés para todos. Un abrazo y excelente semana.
0: Pues ahí está la voz, como siempre interesantísima, del doctor José Ramón Eguíbar, director general de investigación de nuestra universidad. Charlamos sobre los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina.